0: Bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio del podcast Sal del Caparazón. Yo soy tu locutora favorita, Nicole Marisayas. Santiago. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi podcast y prende las notificaciones, mi gente, para que no se pierdan ni un solo episodio. Hoy vamos a estar hablando sobre cuatro maneras diferentes para ver el miedo. Así que créeme que este episodio te va a interesar un montón. Mi gente, ustedes, los más grandes de este mundo. Adiós, espérate, este no es la radio. Ups, aquí estoy de nuevo. Estoy chabando con ustedes. Bueno, mi gente, ok, 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 ok. Vamos a hablar del miedo hoy, porque este es el tema que nosotros mayormente enfrentamos para cada situación que se nos presenta en la vida. Para dejar una pareja... Eh, una, de una relación tóxica, para dejar ese trabajo que tiene un ambiente súper tóxico, este, para atreverte a hacer cosas nuevas, para acabar de atreverte a grabar ese live, etcétera. Créame que yo espero ayudarla con este episodio, a que usted por lo menos rompa una de esas barreras o más. Después de que tú escuches este episodio, tú vas a salir... O grabando un live, el que nunca te has atrevido a grabar. O grabando un story, el que nunca te has atrevido a grabar. O simplemente atreviéndote a hacer eso que tú sabes que no haces. ¿Debido a qué? A el famoso miedo. Así que yo les voy a estar explicando cuatro formas en las cuales yo específicamente les voy a explicar qué son los miedos más fuertes de ustedes. Por ejemplo, número uno es... Cuando se presenta una oportunidad nueva. Cuando tú estás en tu zona de comfort y tú dices como que, wow, se me presentó esta oportunidad, pero cómo yo sé que esta oportunidad me va a salir bien. Y, wow, entonces, y si esta oportunidad me sale mal, ay, pues yo no quiero cagarla. So, ¿sabes qué? Me voy a quedar mejor en mi zona de comfort por el resto de mi vida y prefiero perder mi vida que fracasar en una sola cosa, en un solo error, que simplemente me va a ayudar a mí a aprender una lección en la vida. Y nosotros vivimos en nuestra zona de comfort porque a nuestro cerebro no le importa nuestra felicidad. A nuestro cerebro solamente nos importa que nosotros estemos bien y estemos fuera de peligro. So, ¿a qué yo me refiero con esto? Ese miedo que tú sientes cuando vas a intentar algo nuevo es el mismo miedo que tú sientes cuando te vas a tirar de un barranco. Por ejemplo, si yo estoy frente a un barranco y yo tengo miedo de que voy a morir porque si me tiro, muero. Porque pues vamos a suponer que es un barranco que es bien profundo y muero, that's it. ¿Y qué pasa? Cuando yo voy a grabar un live por primera vez, ese es exactamente el mismo miedo que tú sientes. La única diferencia es que uno te mata y el otro no. Ahora dime tú cuál te mata. El del barranco. Ah, ok. So, es cuestión de que tú sepas reconocer, ok, esto es un miedo que yo estoy sintiendo por dentro, que es normal, normal que el cerebro lo sienta, así que esto realmente se supone que sea un impulso para que yo tome acción, no es para que tú te detengas y pares y no hagas nada porque la acción te va a dar resultados y los resultados te van a hacer sentir bien, y si tú te detienes y paras porque te dio miedo nada va a cambiar en ti, y te vas a seguir sintiendo mal, te vas a seguir sintiendo estancado, te vas a seguir sintiendo en ese mismo ciclo del cual quieres salir So, mi consejo, yo tú miro el miedo como un impulso a hacer las cosas tú nunca vas a ser perfecto para poder masterizar, por ejemplo. Ay, pues es que yo quiero prepararme para la mejor antes de grabar un live. Yo me quiero sentir preparada para poder grabar un live. ¿Acaso LeBron James se puso a leer el primero mil libros de baloncesto antes de entrar a la cancha? No. Ah, ok. Él directamente entró a la cancha y empezó a practicar el baloncesto. ¿Y ahora qué es? Un duro en el baloncesto, ¿verdad? Pues, ¿qué te hace pensar que tú, no estando en la cancha, vas a ser LeBron James haciendo lives? ¿Me entiendes? No, no tiene lógica. Y así mismo es todo en la vida. O sea, les estoy dando un ejemplo súper básico. Porque ustedes le tienen todas miedo a grabarse por cámara. So, por eso es que les doy ese ejemplo. Y ahora paso al segundo punto, que es el miedo al que dirán, que tiene que ir directamente linkeado con el miedo a cuando como que tú no te atreves a algo nuevo, porque tienes miedo al que dirán. So, el que dirán obviamente es la opinión de los demás, y déjame decirte desde ahora que si tú eres una persona que está tratando de ayudar a los demás y sabes que tu trabajo es contactar a los demás y no te estás atreviendo, Estás siendo egoísta y tú dirás como que no, pero ¿cómo que egoísta, si yo quiero ayudar a la gente, estás siendo egoísta porque estás pensando solamente en tus inseguridades y porque por tus inseguridades tú no puedes ayudar a los demás. Y tu mensaje no puede llegar a los demás por tus inseguridades. Eso es ser egoísta y no trabajar en pro como que a propósito. Estás trabajando a egoísmo. Te voy a decir un dato bien curioso. Tú eres lo que tú piensas que los demás piensan de ti. O sea, tú no eres lo que tú piensas y tú no eres lo que la gente piensa de ti. Tú eres lo que tú piensas que los demás piensan de ti. Ejemplo. So, tú crees que tu amiga de sexto grado que no ves hace años atrás te va a criticar la nariz en X foto que va a subir en las redes. Y por eso no la subes, que... ¿Cuál es la clave en la oración? Tú crees, esa parte de la oración es la clave. Ahora, yo te apuesto que si en la vida real tú le envías directamente a esa persona la foto y le preguntas su opinión, estoy segura que lo más seguro te dice, oh my God, loca, yo siempre te he envidiado la nariz porque tú la tienes tan bonita y yo lo que tengo es un mastodonte de nariz y como que loca, y tú pensando que ella te iba a criticar la nariz. So, todo está en tu mente solo porque no crees en ti, ¿me entiendes? Ya para esto yo hice un episodio de podcast y les voy a explicar rapidito cuál es mi definición de miedo para ustedes. El miedo es simplemente tú ponerle un resultado negativo a algo que ni siquiera has hecho todavía. O sea, tú no te atreves a hacer algo por el fracaso, por miedo, es porque solo piensas en cómo te va a ir mal. Pero nunca pensaste en las posibilidades ni creíste en ti, sobre ese proyecto no lo vas a lograr. Ahora, tú no logras nada si tú no crees en ti. Por eso es que te sientes tan insegura de tomar el paso o la acción. Porque como tú no crees en ti, no ves el valor real detrás de actuar, que es lo que te genera dinero. Pero si estás viendo el valor en detenerte y dudar, o sea, ¿dónde se desarrolla dinero en tu detenerte y dudar? O sea, no estás, no estás generando dinero. So Volvemos a lo mismo, lo he explicado en casi todos los episodios. Lo que tú pienses es lo que va a dictar cómo tú te sientes. Y si tú te sientes negativamente, te sientes mal, no crees en ti, tienes todos esos pensamientos negativos en la mente, tú no vas a actuar y si tú no actúas, no vas a obtener resultados. ¿Y qué pasa cuando tú no obtienes resultados? ¿Te motivas! más? Yo no creo. <ríe> ¿Entienden la lógica de esto? So, por eso es que usted no tiene que esperar a que usted esté motivado para actuar. ¿Sabes por qué? Porque si tú estuvieses trabajando en un lugar por hora, digo, estoy hablando de los emprendedores en este momento. Si tú estuvieses trabajando en un lugar por hora, a ti te mandan a ponchar y tú tienes que ponchar todos los días que te toque trabajar. Y si tú no ponchas y tú no actúas o no vas al trabajo o no tomas acción sobre los tasks que tengas que hacer en el trabajo, ¿Qué pasa? Pues mira, lo que va a pasar es que esa motivación te va a causar un despido por tú no haber ¿qué? ido a ponchar a tu trabajo o actuar o hacer los tasks que tenías que hacer en tu trabajo. So, no te puedes permitir eso tú mismo como emprendedor, porque si una compañía americana. No te lo permitiría porque tú te lo vas a permitir a ti. Ay, porque yo soy mi propio jefe. Sí, pero tienes que también ser un jefe que mida la productividad y que entienda la importancia de la consistencia. No importa si tienes la motivación o no la tienes. Y si no tienes la motivación, pregúntate por qué. ¿Por qué vas a seguir trabajando desmotivado? Y para mí, el miedo número tres es el miedo a dejar ir. Ya sea personas, eh, lugares, situaciones este, del pasado, relaciones tóxicas, por miedo a quedarte sola, por miedo a que tus hijos sufran, por la esperanza de que las cosas mejoren o, o simplemente por el miedo de quedarte sola. So, En este caso, yo voy a explicar, a referirme específicamente a lo que sean las relaciones tóxicas de pareja. Eh, ahora mismo, si tú tienes miedo a quedarte sola por su, tus hijos o por la esperanza de que esa persona haya cambiado, mira, este, si ya tú botaste la basura, la basura no va a dejar de apestar. Por más que esa persona te diga Ay, sí, yo cambié. En algún momento dado te va a dar la peste a mí <ríe> el cole. Nuevamente. So, no vuelvas a caer en la trampa. ¿Qué te hace pensar que volver con esa persona es la solución? Yo no sé en qué mente cabe. Número dos, por tus hijos. Tus hijos son los primeros que van a entenderte cuando sean grandes. ¿Que van a preguntarte por papi o por mami? Pues claro. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a estar feliz y quién le va a dar lo mejor porque va a estar feliz por dentro, porque no está con la escoria a su lado? ¿Tú? ¿Y qué pasa? Ese hijo va a ser ¿qué? plenamente feliz porque te tiene feliz a ti a su lado. Y también, pues también puede ver a su papá o mamá, ¿entiendes? Que no es que no lo va a ver nunca. Pero los hijos sueltan rápido. So, yo quiero saber. Eh, ustedes saben ya que parte de mi historia y si no han escuchado el podcast el, el episodio donde yo hablo de mi historia, a mí se me repetían mucho como que el mismo patrón, relación tras relación de lo mismo entonces hay personas que se les repite el mismo patrón negativo en la vida o en situaciones, en, en trabajos en relaciones de pareja, en relaciones de amistades como que ay, pues me pasa lo mismo con cada persona, que extraño pues mira, es porque esas relaciones solo están ahí para enseñarte algo y ya, para construir tu carácter. Para mí, cada situación negativa está ahí para nosotros aprender una lección, ver cuál es esa lección y cómo esa lección alteró nuestro carácter. Y tú tienes que ver, eso es bien importante, ver cuál es tu carácter, porque con tu carácter se supone que tú ayudas a las personas. Como que por algo tú eres como eres, ¿me entiendes? Eso es como que lo que yo tengo que decir sobre eso. Pero yo quiero que usted se haga esta pregunta ahora mismo. Y quiero que escribas la contestación en una libreta. Lo puedes intentar en tu hora de crecimiento personal mañana en la mañana. Y yo quiero que tú reflexiones sobre esta pregunta, que es la siguiente. ¿Qué situaciones o personas debes dejar ir y por qué? Wow, dale para atrás. Repite la pregunta, escríbela, contéstala. ¿Qué situaciones o personas debes dejar ir y por qué? Créeme, yo quiero que usted después de eso me escriba a mi Instagram, arroba Nicole.m.sayas, y me diga cómo se siente después de haber contestado esa pregunta. Y está el famoso miedo a fracasar. So para mí, el miedo a fracasar es cuando tú le estás dando un enfoque negativo a esa situación o lo que sea. Como que tu enfoque en esa situación solamente es negativo. Como que tú no estás viendo nada positivo sobre esa situación. Y yo quiero dejarte saber algo para que tengas un poquito más de esperanza en la vida. Y es que todo en la vida tiene un 50% probabilidad de que sea negativo y un 50% probabilidad de que sea positivo. So, al tú decir ¡No es posible! Tú misma te cerraste las puertas del otro 50% positivo, pero solo tú en tu mente. So, si tú quieres que algo en tu vida cambie, tú primero debes cambiar la forma en que lo ves. So, les voy a dar un ejemplo. Este, si tú quieres cambiar el apartamento donde tú vives y tú constantemente te estás quejando del pequeño apartamento que tienes y cómo... Odias ese apartamento y lo que quieres es irte de ese apartamento hasta que tú no cambies la forma en que tú ves ese apartamento y comienzas a darle gracias a Dios, porque en ese apartamento fue que comenzaste muchas cosas, que creciste esto, lo otro. Si tú no miras la tortilla de esa manera, las cosas y ese apartamento no van a cambiar. Y en realidad tú no le puedes tener miedo a ninguno de los dos 50-50, ni al negativo ni al positivo. ¿Sabes por qué? porque de los errores se aprende una lección que te va a acercar más a tu meta y porque te toca aprender de esa situación, como ya les mencioné ahorita, porque cada error moldea tu carácter y te hace madurar. No es que vas a morir, acuérdate también lo que te dije ahorita, tú tienes miedo a atreverte a algo nuevo porque sientes un miedo dentro de ti que es el mismo miedo que vas a sentir cuando estás frente al barranco. La única diferencia es que una muere y en la otra eres tú poniéndote una roca al frente tuyo, como que tú mismo. Es como tú mismo ponerte el pie para caerte y tropezarte. Y para que las cosas te salgan bien, les voy a dar un tip, y es que las debes sentir en tu intuición, como un impulso en el pecho que te obliga a respirar hondo. Esa es la acción que tú debes tomar. Para mí, ese impulsito es Dios diciéndote, haz esto, que esto es lo que yo quiero que tú hagas. Pero ¿qué pasa? Ese impulso lo sentimos en el pecho como nuestra intuición, como les acabo de explicar. Y el miedo lo sentimos en el cerebro. El miedo es el enemigo deteniéndote de tu ser feliz en este mundo. Por eso es que yo les digo que el miedo solamente debe ser su impulso para seguir hacia adelante. Así que yo de ahora en adelante, después de este podcast, yo quiero que usted tome este podcast para dejar el miedo atrás y atreverte a hacer algo. Y yo quiero que tú te atrevas a hacer algo. Tú escribas en tus redes qué fue ese algo que te atreviste a hacer gracias a escuchar este podcast. Comparte mi podcast con cuantas personas puedas para poder impactarlos. y Déjame saber, taguéame en eso que lograste hacer después de escuchar este podcast y déjame saber cómo te ayudé. Eso para mí es súper importante. Como que después de que usted escuche un podcast, me encanta que usted me escriba, recibir un DM de parte de usted o a través de Facebook. Si me busca el grupo Sal del Caparazón en Facebook, va a tener la misma carátula del podcast este realmente a mí me encanta ver cómo yo les, les impacto de forma positiva son miren para concluir realmente atrévase a hacer las cosas. No tenga miedo porque vuelvo y repito que el miedo es tu impulso. That's it. El miedo es solamente tú imaginarte que te va a ir mal. Olvidarte de que está el otro 50 de posibilidades. Te estás haciendo las preguntas incorrectas. Te lo he dicho antes. En vez de preguntarte cómo te va a ir mal, pregúntate por qué, cómo te va a ir bien, cómo tú vas a hacer que eso se logre. ¿Me entiendes? En vez de, ay, pero es que porque el cerebro entra y busca toda la evidencia a su alrededor de por qué en otros momentos has fallado y por qué tú vas a fallar esta vez también. Y eso tú lo puedes romper, dándote cuenta de que eso no es verdad. Eso solamente está en tu mente. Tienes que aprender a reconocer y darte cuenta de esos patrones que lo que hacen es detenerte en la vida. Y mis amores, con eso culmino este episodio. Eso es todito por hoy. Si te gustó, por favor, compártalo con quien ustedes sepan que necesitan mis consejos porque usted no sabe a quién usted puede ayudar con mis palabras y yo realmente quiero llegar a la mayor cantidad de personas posible porque hay muchas personas que se encierran en su caparazón, como lo he dicho ya 500 veces y yo estoy loca porque cada una de esas mujeres sea libre. So, no olvides mujer que me escucha, hombre que me escucha, quien sea que me escuche sal del caparazón, vuela alto y sé feliz porque la vida te está esperando.